0: Mark Chapman, l'assassin de John Lennon. Le harcèlement à l'école fait de nombreux ravages. Les médias en parlent de plus en plus. Perte de l'estime de soi... Décrochements scolaires et dépression comptent parmi les effets directs de tels agissements. En grandissant, ces enfants développent un tel besoin de reconnaissance qu'ils sont prêts à tout pour que les regards se tournent vers eux et ne plus être personne. L'histoire qui suit débute de cette triste manière et a eu pour conséquence terrible la mort d'un innocent, idolâtré par des millions de personnes à travers le monde, Découvrons ensemble qui a tué John Lennon, l'âme des Beatles. Mark David Chapman est né en 1955 à Fort Worth, au Texas. Il est élevé avec sa petite sœur Suzanne dans une famille aux revenus corrects. Son père, David, est sergent d'état-major de l'US Air Force et sa mère, Diane, est infirmière. Le sergent est régulièrement muté, ce qui oblige sa famille à déménager régulièrement dans l'Indiana d'abord, puis en Géorgie. Il est un homme timide et reclus. Il fait preuve d'accès de violence envers sa femme pour évacuer ses frustrations. Bien qu'il ne lui montre aucune affection, David apprend à son fils à jouer de la guitare et lui offre pour ses neuf ans son premier disque, Meet the Beatles. Instantanément, Mark devient un fan dévoué du groupe. Diane est une mère aveuglée par son amour pour son fils. Rêveuse et nostalgique, elle le pense heureux dans sa vie et très sociable. Elle ignore à quel point elle se trompe. Rondouillard, à lunettes, avec un QI supérieur à la moyenne, Marc subit les moqueries de ses camarades dès ses premières années. Alors qu'il était en troisième ou quatrième année, il est victime d'intimidation au Columbia High School de Decatur, en Géorgie. Il n'arrive pas à suivre le rythme des autres enfants en sport et tous le lui font remarquer. Marc n'est pas un violent, alors il se tait, encaisse, se renferme. Dans sa chambre, il s'imagine être le roi d'un peuple de petites personnes issues de son esprit. Elles habitent les murs de sa chambre et sortent lorsqu'il se sent seul. Il rêve qu'elle l'idolâtre. Quand il vogue vers ce monde imaginaire, il apparaît dans leurs journaux et à la télévision chaque jour. Avec sa guitare, il organise des concerts pour eux, ses sujets loyaux et fidèles. Ses morceaux préférés sont des chansons des Beatles. Quand il est dans ses mauvais jours, Marc s'imagine pouvoir détruire ses sujets d'une simple pression sur un bouton de son fauteuil. Parfois, quand je me mettais en colère, j'en faisais exploser certains. Je faisais exploser une partie du mur, et beaucoup d'entre eux mouraient. Mais les gens me pardonnaient quand même, vous savez. Tout est revenu à la normale. Normal. Oui, c'est ce qu'il dit à ses psychiatres, plus tard. À 14 ans, Marc consomme des stupéfiants pour oublier sa solitude. Il se coupe du monde petit à petit. Une nuit, il fugue et erre pendant deux semaines seul dans les rues d'Atlanta. C'est la police qui le retrouve sur le trottoir devant un squat alors qu'il est défoncé au LSD. David vient récupérer son fils après qu'il ait passé quelques heures en cellule. Marc voit pleurer son père pour la première fois. Trois ans plus tard, en 1971, Mark rend visite à sa grand-mère en Floride. Elle l'inscrit dans une retraite parrainée par l'église presbytérienne de Chapelwoods. Woods. Lors d'une soirée, les animateurs projettent un film sur Jésus qui le touche particulièrement. Suite une conférence ou une brochure sur les lois spirituelles du christianisme lui est remise. Mais à son retour, il reprend ses habitudes et la drogue au sein de son groupe hippie, qu'il considère comme sa famille, ses amis. Début 1972, il surprend ses amis en train de lui voler de l'argent dans son portefeuille. C'est alors qu'il se souvient de ses lois spirituelles. Il troque ses pantalons larges et ses chemises à fleurs contre un costume et une cravate. Il remplace ses lunettes roses et son joie par une Bible et un cahier de Jésus. À un moment donné, j'ai levé les mains et j'ai dit « Jésus, viens à moi, aide-moi ». Et ce fut mon moment de véritable renaissance spirituelle cette nuit-là. J'ai ouvert une porte et laissé Dieu entrer physiquement dans mon cœur. Je me suis senti purifié. Je me suis senti totalement pardonné et totalement renouvelé. Il a trouvé Dieu et devient presbytérien. Sa nouvelle naissance l'amène à distribuer des tracts pour son église, puis à devenir bénévole pour YMCA Georgia, Young Men's Christian Association, à Decatur, dans le comté de South de Kalb. Pendant ses études secondaires, dès 17 ans, Mark s'engage comme conseiller auprès des enfants de l'association. En 1972, il rencontre Maria Simpson. Sa fille, Cathy, est suivie par Marc. Il l'a prise sous son aile et lui a appris à nager et à tirer avec un arc et des flèches, se souvient Maria. Tout le monde adorait Marc et les enfants avec lesquels il travaillait le surnommaient Nemo, comme le personnage de Jules Verne dans « Vingt mille lieues sous les mers ». Il est élu meilleur conseiller pendant quatre ans de suite dès sa deuxième année. C'est au sein de l'association que Mark rencontre Jessica Blankenship, une jeune femme dont il tombe amoureux. Ils se fiancent un an après leur rencontre. Mark est promu au poste de directeur adjoint de l'antenne locale dès 1975. Il a alors tout juste 20 ans lorsqu'il tombe sur le livre « The Catcher in the Rye ». J.D. Salinger y raconte le parcours de Holden Caulfield. Un jeune homme perturbé qui cherche son chemin dans un monde plein d'obstacles qui lui semble insurmontable. Mark s'identifie immédiatement au personnage à cause des similitudes entre leurs vies. Le livre commence à l'obséder, à prendre de plus en plus de place dans son esprit. Mark s'inscrit avec Jessica au Covenant College, une école presbytérienne stricte de Lockout Mountain dans le Tennessee, mais après avoir connu la reconnaissance et le respect au sein du YMCA, il a du mal à retourner à l'anonymat et n'être plus qu'un étudiant parmi d'autres. Sa relation avec Jessica devient compliquée, puis explose, et Marc abandonne ses études. Avoir trouvé Dieu n'a pas suffi à écarter sa dépression, et la rupture fait céder les derniers barrages érigés contre ses idées noires. Elle s'incruste dans son esprit et, très vite, Marc est convaincu qu'il ne vaut rien, que sa vie est un échec total et qu'il vaut mieux pour lui en finir tout de suite. Un camion approche. C'est sa chance. Il s'avance sur la route, mais un passant le retient de justesse. L'heure de Mark Chapman n'est pas encore venue. Il se met à croire plus fort encore. Dieu lui a envoyé un signe, il l'aime et le protège. Selon Chapman, Dieu l'empêchera d'accomplir n'importe quel acte, aussi insensé ou violent soit-il, sauf ceux qu'il est destiné à accomplir. Marc s'engage pour une mission au Liban, à Beyrouth. La guerre civile éclate deux semaines plus tard. Il en revient traumatisé. Il n'est pas impossible qu'il ait de nouveau sombré dans la drogue à ce moment-là. L'association le réaffecte dans un camp de réfugiés vietnamiens à Fort Chaffee, en Arkansas. Il y reste quelques mois, puis revient au YMCA Georgia dès l'été 1976. Une violente dispute avec le directeur le pousse à quitter l'organisation. Il décide de partir pour Hawaï, mais ne court pas assez vite pour se semer lui-même. En 1977, il loue une voiture et se rend sur une plage de Nolulu. Il s'installe sur un parking face à la mer et reste dans la voiture, moteur tournant avec un tuyau relié au pot d'échappement. Mais le tuyau fond au soleil et Chapman est sauvé par un pêcheur. Hospitalisé à l'unité psychiatrique du Castle Memorial, Chapman est persuadé que le pêcheur incarne la volonté divine. Il joue les Messies et tient compagnie aux personnes âgées et seules de l'établissement. Lorsqu'une place d'agent d'entretien se libère, l'hôpital l'engage sans hésitation. L'année suivante, Marc apprend qu'il peut poser des congés et emprunter de l'argent à la coopérative de l'établissement. Il pose donc six semaines et organise un voyage en Extrême-Orient avec une agence locale. Gloria Abe est sa conseillère américano-japonaise. Elle ressemble beaucoup à Yoko Ono, l'épouse de John Lennon. Chapman est sous le charme. Au fil des entretiens, les deux se rapprochent. Mark part pour une tournée vers Tokyo, Séoul, Hong Kong, Singapour, Bangkok, Delhi, Genève, Londres, Paris et Dublin. À son retour, Gloria est toujours dans sa vie. Il se marie le 2 juin 1979, mais leur bonheur est de courte durée. Marc a des accès de colère, comme son père, et se dispute violemment avec une infirmière de l'hôpital, à la suite de quoi il est licencié. Le Castle Memorial le reprend comme imprimeur, mais Marc démissionne au bout de quelques semaines. Une autre dispute éclate entre le patron de Gloria et Marc à l'agence de voyage. Il oblige Gloria à démissionner. Mark est de plus en plus sombre, de plus en plus nerveux, susceptible, acariâtre et jaloux. Mark jalouse tous ceux qui réussissent, y compris John Lennon, qu'il admire autant qu'il le hait. Mark idolâtre le musicien pour ses chansons, mais ne supporte pas son attitude devant la caméra quand il prêche l'amour et la paix, alors qu'il gagne des millions de dollars, vit sur des yachts et cumule les domaines. Au cours d'une interview, le chanteur a osé dire que les Beatles étaient plus populaires que Dieu. C'est l'élément qui déclenche la fureur de Mark. L'interview date du 4 mars 1966, mais peu importe, Mark n'a rien oublié et John est un imposteur.